1: 13 часов и 6 почти минут в городе Наинесей. Друзья, всем привет. Вечер сегодня, понедельник по-прежнему, 16 января. Меня зовут Ринат Кремулин. Дорогие друзья, сегодня предлагаю поговорить о большой теме. Я думаю, что она станет одной из тем этого года. На аппаратном совещании 9 января, в первый рабочий день, по традиции, губернатор собирал членов правительства, депутатов, коллег, озвучивал некие свои, как он это называет, видения, мысли, посылы на предстоящий год. О том говорил, чем придется заниматься. В том числе его коллега, моему самому. И вот один из, одна из таких больших тем это озвучил Александр что нужно правительству подготовить предложение разработать некую оферту по продаже, по продаже Красноярского нефтепродукта нашего одного из крупнейших компаний. Все, конечно, в курсе, что за что за компания КНП, куча заправок самая большая сеть, по моему, по Красноярскому краю, Сами. если я не ошибаюсь. Да, друзья, естественно, вызвало это много вопросов, реплик, комментариев, в том числе и негатив тоже есть. Говорят: как, как так все распродажа. Распродаем еще и КНП. В общем, сегодня в этой теме будем разбираться. Есть у нас несколько фрагментов выступления Виктора Санторовича Толоконского. Мы их тоже, конечно же, обязательно послушаем. Я представлю нашего гостя, эксперта, депутат Кривого парламента, заместитель председателя комитета по делам села и агропромышленной политики Владислав Зырянов. Владислав Алексович, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Рад искренне Ренат.
1: видеть, давненько не виделись, не Привет. слышались. Я, собственно, почему почему, собственно, еще одна дополнительная причина, почему Зырянов в свое время Владислав Зырянов работал на КНП. Вот об этой истории своего скажем, так, участие в, в работе компании. Владислав Валерьевич, да, давай начнем вот сначала именно вот с начала нулевых, когда ты туда пришел. Вообще твоя оценка, что это за компания, насколько она эффективна, потому что вот э, твои коллеги недавно э, публиковали в соцсетях отчет э, финансовый некий, и, в общем-то, 840 тысяч рублей прибыли с Красноярс нефтепродукта, но это, по-моему, смешно. Вот почему так? Э, как минимум. Ну, Ренат,
0: для меня это не просто три буквы русского алфавита, для моей семьи. Надо было начать, и я сам начну с другого. У меня мама всю свою сознательную трудовую, ну почти всю трудовую жизнь проработала в нефтепродукте. Начальником лаборатории на центральном
1: филиале. Прям какие-то династические проявления.
0: От, да, отвечала за качество нефтепродуктов. И даже звание уже к пенсии дали заслуженный нефтехимик Российской Федерации. А я в этой части так только... Отметился, меня больше там знает как Владик Зырянов, я еще, значит, в детсаду там, она меня с собой на работу брала Я только проходил там практику и пару лет поработал экономистом Потом, соответственно, ушел в другую область Поэтому предприятие для меня и для моей семьи родное У нас много, дай бог здоровья, друзей семьи, которые там и на пенсии сейчас, и кто-то... Работает, поэтому я знаю больше об этом предприятии, чем просто официальные отчеты или доблестные доклады различных там министров и, и, других, и, чиновников. и, 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 и других чиновников.
1: Да. Друзья, 228 0809 телефон в студии, мы работаем в прямом эфире. Ваши мысли, ваше мнение относительно гипотетической продажи красноярсной нефтепродукта. Как-то повлияет ли это на, на, в целом цены на бензин, такой простой бытовой вопрос, мы тоже, Владислава Валерьевича, будем это выяснять чуть позже. Друзья, 228 0809 и я предлагаю для начала послушать один из небольших фрагментов выступления Виктора Толоконского от 9 января. Давайте послушаем.
2: Решение о продаже акции принимается вместе с законодательным собранием, поэтому это тоже предстоит очень серьезное публичное обсуждение, как мы это делали и с аэропортом. Если решение это будет приниматься, то мы создадим совместную комиссию и членов правительства, и депутатов в ЗАГС собрания, экспертов, и будем очень тщательно, публично, открыто готовить продажу этого пакета. Это не быстро произойдет, потому что здесь требуется очень серьезное, точнее баланса предприятия проведение оценки авторитетными аудиторскими компаниями чтобы понимать рыночную стоимость этих активов поскольку раз прибыли нет то и стоимости там адекватной нет поэтому тут надо очень сложно проводить эту оценку но это все возможно и это есть обязательная составляющая работы просто не обращать ни на что внимание то есть мы каждый год делаем какую то Серьезный шаг вперед. Развиваем нашу инфраструктуру, развиваем наше хозяйство, укрепляем наш бюджет. Если этим не заниматься, то, повторяю, не будет развития никакого. А,
1: Виктор Толоконский только что а, вот называет а, гипотетическую продажу аэропорта. Виктор а не, а, еще одним очередным витком развития Красноярского края. скажи, пожалуйста, вот все-таки твое отношение к вот этой продаже? А, Плюс-минус? А, а? Нет, мы, мы имеем в виду к КНП. А. С аэропортом, конечно, будем тоже сегодня сравнивать.
0: Ну, э... Вообще КНП это уникальное предприятие Я тут без всякого пафоса говорю Почти вековая история там Настоящие трудовые династии И чтобы сохранить это предприятие Этот трудовой коллектив Как бы это парадоксально не звучало Я считаю, что это единственный способ Продать эту собственность Потому что в противном случае вот, Я уверен в этом Как нам сейчас бодро говорят Что компания работает эффективно и, как ты правильно сказал, оборот за 2016 год 13,5 миллиардов рублей, прибыль 800 тысяч рублей. 800 тысяч рублей – это меньше, чем годовой доход господина Цикалова, главного куратора КНП в правительстве, министра промышленности и торговли. Просто за, зарплата. За год. Зар... Ну да, конечно, зарплата меньше, почти в два раза. Поэтому я думаю, что в конечном итоге... Если сейчас это не сделать, не спасти предприятие, как бы это там не вызывало критики, опасений, в том числе и в коллективе, мы просто потеряем предприятие, оно будет обанкрочено, и также все будут пожимать плечами и говорить, мы, мы не знаем. Как Истории подобных,
1: к сожалению, известны в Красноярском крае. Немало и в Красноярском а, крае, и в России. Владислав Валерьевич, по поводу денег, почему такая прибыль? Можешь поделиться своим видением? Куда все уходит-то?
0: Ну... Но... Мы вот, Ренат, с коллегами говорили, я, я предлагал такой мысленный эксперимент провести нашим слушателям, жителям Красноярска, вот откинуться в кресле и вот представить, что ты являешься собственником почти 140 АЗС и нескольких десятков нефтебазы. В общем, ты можешь представить, что это, может быть, бизнес убыточный или, или нулевой. Да, с да, трудом. Да, да даже, даже не экономист скажет, что нет, но, к сожалению наши чиновники, потому что я говорю, все-таки они отвечают за управление госсобственностью, отчитываются перед нами, значит, там, перед акционерами, говорят, что... В регулярном режиме регулярно? Режим... Конечно, надо... в регулярном. Бодро, значит, ответственно, значит, ну, это есть. И, к сожалению, хотим мы это или нет, еще со времен губернатора Кузнецова на протяжении, наверное, семи лет КНП стала... Источником Просто скандалов постоянных Вот я, я сюда ехал и мысленно так вспоминал То новый генеральный директор Значит там подрался с кем-то С водителем там все это разбирается Акционеры пишут Значит то Фирма «Однодневка» вы помните это На весь край прозвучало Фирма «Однодневка» практически весь нефтепродукт Там посредник поставляет То еще что-нибудь Там ведь история еще в чем Скупили Небольшой пакет акции этого предприятия, я не знаю, московские они или какие инвесторы, ну, не, не красноярцы, в общем, и они систематически там, раз в квартал отправляют письма в оси инстанции, ФСБ, в прокуратуру, в полицию, депутатам И рассказывают там, о, о тех безобразиях, которые там есть Чиновники нам говорят, что это вот они специально делают, чтобы подороже продать пакет акций Вымогают Раскачивают и так дальше Раскачивают, да, эти ребята говорят, они, мы на сессию даже приглашались с докладом и Ребята говорят, нет, мы вложили свои деньги, это портфельные инвестиции, мы просто хотим на этом зарабатывать Мы капиталисты что в этом Все такого. в рамках рынка, законы да, и так Да, конечно, дальше. в рамках рынка, и у них своя логика Абсолютно с ней невозможно спорить Но э, итог мы видим Предприятие работает неэффективно И первый тезис, о котором я хотел бы сегодня сказать Кроме того, что я считаю, что продажа КНП Это единственный возможный способ спасти это предприятие Это Сделать так как, знаете, говорят, концы в воду, продали, перекрестились, и слава Богу. Вот все-таки должностные лица, которые получали зарплату за управление этим.
1: А они ведь ее получали. Конечно, получали.
0: Эти профессиональные директора, которые я, я, я пытаюсь добиться каждый год, когда там тот же Цикалов, опять, напоминаю, приходит рассказывать нам, новый совет директоров, говорят, профессиональные директоры, я, я, честно говоря, не понимаю, в чем их профессионализм, все-таки сказать, э, ну, что происходит-то, и, и кто за это ответит? Кто за это ответит, что предприятие... С 13-14 почти миллиардов рублей оборота ничего не, не, не приносит собственникам, а именно, я напомню, 77% простых голосующих акций находятся в собственности Красноярского края. Поэтому это, конечно, безобразие, за это надо отвечать, и отвечать очень жестко и строго, ну будем в том числе добиваться... И этого.
1: А у нас кто-то когда-то в таких случаях за что-то отвечалось просто вспоминается история с ныне компании а до этого «Крэк», да, там тоже был скандал с этими премиями злочастными, там вроде и орг, орг правовую форму поменяли и тоже руководство и вроде как по моим данным сейчас ребята, ну по крайней мере работают там у них и инвест-программы какие-то они занимаются и гриф э, меньше стал да. И, и так дальше. Вот можно же тоже посравнивать вот эти две, две истории.
0: Ну вообще вопрос ответственности в России он э мне кажется философский и, и, и он э, в первую очередь да, и он, как, как бы это горько ни звучало но, по моему еще дореволюционная там, поговорка или присказка там, что, что делает за мешок картошки там, или, или на ком жениться там, и так далее королеви или вагонами что то делать поэтому к сожалению, так есть, но лично с меня никто не снимал ответственности. Я планомерно эту работу веду, там иногда слышат мой голос, иногда нет, но вот сейчас КМП снова на слуху, снова обсуждаемая тема. Ну, отвечать надо. Должны люди как-то, как чтобы другим неповадно было, но так ведь нельзя.
1: На этой, на этой оптимистичной ноте я предлагаю первый блок нашего сегодняшнего разговора завершать. Сейчас уйдем на небольшой перерыв. Друзья, я напомню, что сегодня обсуждаем э, тему гипотетической продажи Красноярск продукта Об этом заявил губернатор 9 января на своем аппаратном первом э, в новом году совещании. В гостях у нас сегодня Владислав Зырянов, заместитель председателя комитета по делам села и агропромышленной политики. Меня зовут Ренат Кремулин, друзья, 228 08 09. Телефон студии, мы работаем в прямом эфире. Вопросы, реплики, комментарии можно будет озвучивать уже в следующем блоке. далеко не уходите. Тема дня на радио «Комсомольская правда».
0: Я, вот, Продолжаем я, тему дня на «Комсомольской про эффективность
1: прав... я вспомнил сейчас. Можно я тебя еще раз представлю? Друзья, да. говорим сегодня про гипотетическую продажу красноярсных нефтепродуктов. В гостях у нас сегодня в качестве эксперта депутат краевого парламента, комитета по делам села и агропромышленной политики Владислав Зрянов. Владислав Валерьевич, еще раз добрый вечер. Вот теперь, Добр. пожалуйста, слово. Да,
0: спасибо. Вот про эффективность. Ты спрашивал, и думаю, сейчас слушатели будут звонить, говорит, как так, значит, невыгодный бизнес, миллиардов, ноль рублей Хотя казалось бы Хотя казалось бы Вот простой пример, когда я студентом проходил практику в КНП, Это. у нас аппарат управления где-то кабинетов 10 занимал, на декабристов 32 этажа
1: Офис так называемый Офис, да,
0: маленький Сейчас... И декабристов 30 осталось, и, значит, они еще где-то снимают там несколько этажей в центре офиса, и, значит, этот аппарат, как, как нам министра докладывает, я говорю, почему так происходит, говорит, ну, к сожалению, несмотря на рост эффективности работы КНП, аппарат управления увеличился. Но эти же все люди,
1: я правильно понимаю, по своим должностным инструкциям, каждый божий день ходят на работу, чтобы предприятие работало эффективнее, и эффективнее. Но это так тоже. Риторический вопрос. 228-08-09. Друзья, говорим про продажу КНПМ. Добрый вечер. Алло. Алло. Да, вы в эфире. Можно радио убрать и представьтесь, пожалуйста.
3: Да-да-да. Это Атар. Добрый вечер. Добрый вечер,
1: Атар. Слушаем вас.
3: Ну, что я хочу по этому поводу сказать. Значит, э, был такой случай вот э, с мясокомбинатом нашим. И где этот мясокомбинат находится? Просто, значит, все делается для того, чтобы сделать, э, как сказал вот ваш собеседник, ну, как может быть не нерентабельнее? Я уже бизнесом занимался, я знаю. Значит, делается специально, значит, чтобы э, подсбросывать цены продать тем же москалям, Значит, есть такое значит, понимание, как монополия, да, бензин дешевле не станет. Потому что, и все это делается, была команда из Москвы, значит, не знаю, там губернатору кому, чтобы продать, значит, своим людям. Вот и все, но это же, если это красноярское предприятие, конечно, как бы руководители этого предприятия, они как бы патриоты, да, своего края все. А посторонний человек придет, и что он, бензин будет меньше. Да не будет. Он и так у нас дорогой, будет еще дороже. Вот и вся история.
1: Спасибо большое. Тара. Владислав Валерьевич, вот смотри, вопрос такой. По поводу, во-первых, социальной функции, стратегической функции предприятия. Да, говорят про северный завоз, мол, кто им сейчас будет заниматься. Это такое вот одно из мнений тоже слышится. И, во-вторых, про цену. Все-таки в пиковые моменты мы знаем, что на заправках КНП каким-то уж способом, не знаю, сейчас расскажешь каким, удавалось до последнего сдерживать цену на таком, ну, более низком уровне. Это же какие-то, ну, вообще не рыночные механизмы. Такого же не бывает, чтобы просто в приказном порядке сказали, а вот вы удерживаете цену там, в 30 рублей 50 копеек. Когда у всех уже 32 Ну вот просто в качестве примера
0: Сегодня Розничная надбавка Составляет Порядка 2-5% От Оптовой цены Вся цена На нефтепродукты, бензин дистоплива, она вся формируется в винках вертикально интегрированных Нефтяных компаниях Газпромнефт, Роснефть, Лукойл То есть те компании, которые добывают нефть, перерабатывают и в конечном они итоге продают на НПЗ. Конечно. Вы знаете, говорить о вообще сдерживании цен силами розницы, но ну, это равносильно у нас с вами 100 ларьков, а мы говорим, что мы остановим цен, рост цен на масло. Но мы это масло не производим. То же самое здесь. Ну... Все покупают по одинаковой, ну, понятно, там, цена разная в зависимости от транспортного плеча, ну, есть свои нюансы в зависимости от производителя и так далее, но, но в целом по рынку примерно цена везде одинаковая. И в этой части розница вряд ли на что-то может принципиально повлиять. И, конечно же, я согласен с нашим слушателем, что принципиально для... Красноярского края для города Красноярска ничего не изменится, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Единственное, если уже вот на эту
1: среднюю цену как бы ничего не повлияет, ничего не, не будет хозяин края, ну, будет хозяин частник какой-то или
0: ведь Красноярский нефтепродукт, по-моему, всего три субъекта из 89 у которых в собственности находилась это советское кусочек этой системы обеспечения. Все остальные там сразу были приватизированы и сейчас находятся в руках этих же винков, которых я Упоминал И принципиально, если посмотреть статистику То цены на бензин Они на заправках везде одинаковые Более того, там есть такие Аномальные зоны, как я их называю Например, там Хакасия где
1: А в, в чем аномальность?
0: Они, они в среднем, но ну, если верить статистике Опять же, там, мы, мы все знаем, есть там Правда, ложь, есть грубая ложь А есть статистика, но они по крайней мере, там года два-полтора назад, я смотрел, были в среднем ниже, чем в Красноярске И, и связано, как, как ни странно, как мне видится, это там не с транспортным плечом, хотя, понятно, до Бакана дальше У нас НПЗ 200 километров, он в Большом Улу и по Дачинскому находится и, соответственно, Поэтому ну, много это отдельная тема вообще ценообразования Но в целом, еще раз говорю, я считаю, что принципиально на рознице, да и на опте тоже Наличие либо отсутствие красноясных продуктов Никак не скажет Если говорить о Северном Заводе То по моей информации Уже два года подряд КНП проигрывает Возят кто-то другой Конечно, проигрывает государственный заказ может, Безусловно, ну, Северный Завод имеется в виду госзаказ Все это через процедуру есть, аукциона, конкурса Только и венки В этом выигрывают. плане
1: говорить о КНП Как ну, таком, о таком свете, свете в окошке Про Северный Завод Это как, как минимум света... не, некорректно Конечно,
0: те же самые Сельхозники уже давно для крестьян определяющим стало не качество, не наличие ее вот там, в соседнем райце, в соседнем селе там, на нефтебазе, а цена. Потому что мы сегодня в такие рамки поставлены, что для нас там 500 рублей на тонну – это огромные деньги, и мы готовы… И это разница. Конечно, за, за 200 километров ехать и у себя на базе закапывать эти емкости, непонятно там в каких условиях хранить. Поэтому это тоже миф, достаточно такой, советских времен еще, который остался. Да, на самом деле КМП обладает самым большим резервным парком в крае. Та же Роснефть, насколько мне известно, арендует эти емкости, также хранит свой нефтепродукт, платит за хранение какие-то деньги. Но я бы не переоценил влияние наличия 130 заправок по Красноярскому краю на ситуацию на рынке. ситуацию, конечно, потому что эту ситуацию образуют Компании, которые уже у нас Газпром, Газпромнефть, Роснефть, и, если о НПЗ говорить, это Ангарский НПЗ, Ачинский НПЗ, Омский НПЗ, там так называемые самовары, и у нас есть еще сомнительного качества в Кемерово, там то их открывают и закрывает и так далее. Поэтому не стоит переоценивать. Вот о чем бы я серьезно сказал, от социальной значимости, это... Коллектив и не аппарат управления В первую очередь, а именно технический персонал Который там со спокон веку работал это... и Ты говоришь,
1: там около полутора тысяч человек трудится. В общей сложности В общей сложности, общей сложности около полутора
0: тысяч человек Вместе вот с
1: тем самым менеджментом, который с, в двух зданиях в, находится
0: Вместе, да, с этим менеджментом Поэтому я думаю И мы губернатору об этом э, Говорим о том, что ни в коем случае Нельзя э, в тупую Просто продавать, кто больше даст, кто-то забирает В любом случае, новому инвестору Необходимо предъявлять серьезные требования социальные требования первое это коллектив технический персонал потому что понятно можно выгнать всех и вся что потом будет непонятно второе это сеть АЗС да мы понимаем Живем в городе в красноярске миллионники тут рядом здесь все хорошо, здесь все хорошо но вот в моем избирательном округе на Белык, краснотуранского района ближайшая азс 70 километров то есть, если ее закрыть, то АЗС. В принципе, азайская, там то, одна. одна. И да. другая там не появится. И в не появится. Время. Там, там нет рыночного <свят> рынка. Поэтому в этой части, как ни странно, АЗС несет некую социальную функцию. Поэтому, безусловно, объективно несет. объективно несет. Поэтому, безусловно, мы будем ставить эти вопросы перед инвестором о том, чтобы низкорентабельные АЗС, которых не так много на самом деле, они сохранили свою работу. Ну и третье. Тема качества, хотя, опять же, скажу, что в разные периоды разных генеральных директоров у меня есть документы, например... И когда... качество тоже было разным. И, и качество тоже было разным, потому что с одной, можно поставлять нефтепродукт там, с самоваров с непонятным качеством, с, там, с известной ценой, а, а можно, соответственно, там, с ангары или Сомской, или сачинской совершенно с другой ценой, совершенно другим качеством. Поэтому тут тоже самообманом не стоит заниматься. Но в любом случае система эта выстроена сейчас, вот... При Толоконском там, Уделяется большое Внимание И я думаю перед новым инвестором Мы тоже должны это почему, почему мы должны Потому что на самом деле конечно По идее качеством должно заниматься государство Независимо там, чья собственность Продаешь ты, производишь Контроллер один да контролеры. Но к сожалению С вот 2005 года у нас Нефтяная инспекция упразднена И по сути, а вместо
1: нее что-то есть? Ничего.
0: Ну, формально там есть госстандарт, но рост техрегулирования... На откуп совести
1: конкретного производителя? По, су
0: по сути, да. По сути, никто за качественными продуктами в стране у нас не следит. И добиться, правды крайне сложно. Это Я тоже профессионально занимаюсь этим. К сожалению, так. И что-то поменять ну, пока никому не удается. Не знаю, это лобби нефтяных компаний, либо... Еще что-то, но опять же То, что имеем, имеем И мы выкручиваемся как можем Поэтому вот КНП, кстати Один из девизов, девиз КНП Качество, надежность, постоянно. Вон оно что оказывается Да, да, да а -а -а. Поэтому в этой части мы тоже будем
1: настаивать Красиво на это как звучит Ладно, ну ты же сказал, что коль скоро вот эти а, большие компании Они и а, среднюю цену устанавливают Они как бы среднее качество некое тоже держат Ну, по крайней мере, должны
0: Ну, и так, и не так Потому что когда ты покупаешь Начинском На НПЗ и по дороге, как в известном советском фильме о слиной мочой, разбавляешь, что тут уже отвечает за качество не завода, а заправщик. Мы поэтому... вынуждены
1: сейчас ненадолго прерваться, вот с, этого, с этой мысли начнем следующий блок. Владислав Зырянов у нас в гостях зампред комитета по делам села и промышленной политики краевого парламента. Говорим, друзья, про гипотетическую продажу красноярск нефтепродуктов. Об этом заявил губернатор в начале года. сейчас правительство готовит предложение. Буквально пару минут перерыва и вернемся. Это Красноярская студия «Комсомольской правды». Друзья, мы снова с вами. 107.1 – наш позывной. В эфире «Тема дня». Говорим сегодня про гипотетическую потенциальную продажу компании Красноярск нефтепродукт». Меня зовут Ренат Кремулин. В гостях у нас сегодня в качестве эксперта Владислав Зырянов, депутат Краевого парламента, зам. предкомитета по делам села и промышленной политики. Владислава Валерьевича, еще раз приветствуем. 228.08.09. Телефон студии. Друзья, были в перерыве еще вопросы относительно бензина. Коротко подытоживая вот Одна из главных мыслей, которую озвучил Владислав Зарянов То, что продажа КНП Она в целом погоды по поводу цены на бензин в крае Не сделает Потому что там другие механизмы работают да Другие ребята эту цену устанавливают В частности, наши ВИНКи, Винки. Вертикально интегрированные нефтяные компании Выучил, слава богу Тяжело, да. Нормально Есть у нас звонок Добрый вечер Добрый. Как зовут вас?
3: Меня зовут Сергей Иванович
1: Слушаем, Сергей Иванович Здравствуйте, Сергей Иванович. Да я
3: работал в этой серии возил бензин, в «Фортуне» плюс я работал. Знаю, как этот бензин, как Зырянов говорит, с Женем, э, там, ослиной мочой разбол... Да я вот что хочу сказать. Вот талаконки. Он готовит, он себе готовит место в Москве. Вот он сейчас продаст это КНП, и в Москву ему тепленькое местечко там дадут. И он плевать на нас хотел, на Красноярске, на все. Ему лишь бы только, только тепленькое место в Москве вырвать. Вот и все. Что еще можно сказать?
1: Спасибо за ваше мнение. Вот такая есть теория, чуть ли не на вырученные деньги от продажи КНПМ. Ну, что я могу сказать? В России воровали всегда.
0: Насчет того, что будут воровать дальше, у меня тоже особых иллюзий нет. Поэтому понятно, что наше общество при, в принципе, слове «приватизация», «продажа», мы все с тобой, Реакция одна и та же Проходили через 90-е, да, через залоговые аукционы и так далее. Поэтому реакция одна, и... Ну, странно было бы Ждать другого от общества Если говорить о продаже КНП Вообще о прозрачности этой сделки О э, законности То я думаю, что здесь Должны, безусловно, подключиться Не только там, депутаты, общественные журналисты Но и на страже должны быть Правоохранительные органы, полиция, ФСБ Прокуратура и так далее Поэтому э, Мы должны взрослеть Я имею в виду общество наше Поэтому э, это принципиально важно для края, для всех нас. Ну, мир же
1: живет вот как-то... Живет, И продает, про продают, и, и, и покупают, и так дальше. И, и
0: так далее. Ну, к сожалению, мы не должны в 90-х застревать.
1: Владислав Валерьевич, можем же в качестве такой иллюстрации уже живой работающий привести пример продажи аэропорта? 4, 4 с небольшим миллиарда выручили за саму сделку, и мы понимаем, что буквально там после принятия решения, после продажи, реально аэропорт строится, и мы реально в декабре, я так понимаю, без всяких сбоев и без Надеюсь, срывов, на у нас появится наконец-то, новый терминал. Вот к вопросу о плюсах, да, вот этих сделок.
0: Понимаете, ведь в чем раздражение людей? Все, как я уже в начале нашей беседы сказал, все прекрасно понимают, что АЗС и нефтебаза, по определению не могут быть невыгодными. А Отчеты нашего госпредприятия говорят об обратном, что вот нулевая... И, и если мы сейчас пригласим сюда Цикалова или директора КНП, уверяю вас, он, 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 он вам блестяще, блестяще расскажет, почему это так, и может быть кто-то сам в это поверит. Скажет, что сдерживают цены, значит, что там минимальные надбавки, и вообще им должны еще... И вы все идиоты, ничего не понимаете. Да, да, сядь на мое место, посиди, правда, никто, никто не уступит. Поэтому... — Понятно, что раздражение понятно, но, опять же, я, мне, мне родное это предприятие, но я искренне вижу и понимаю, что если сейчас ничего не произойдет, то эти же люди к нам придут и скажут, что, извините, предприятие обанкрочено — Ну вот как-то так получилось по, — Как-то так получилось и пойдет с молотка, поэтому я искренне полагаю, что с серьезными оговорками мы сегодня о них говорим, социальной значимостью, коллектив — качество, ну надо как-то двигаться
1: вперед. Друзья, я предлагаю еще один небольшой комментарий послушать от губернатора края Виктора Толоконского относительно как раз его видения почему вот такая не очень высокая эффективность была у предприятия. Виктора Талаконский прямо сейчас.
2: Сказать, что работа нерентабельная, не прибыли мало, но здесь не столько вина управленцев, сколько и следствие не самых правильных традиций в исполнении бюджета. Если взять основу дебитовской задолженности, красавица нефтепродуктов, это будет бюджет. То есть где-то коммунальные предприятия северных территорий, за северный завоз, своевременно не рассчитались и медленно а Где-то наше государство предприятие «Красавия», покупая керосин в продукт своевременно не рассчитывается, поэтому у них есть и кредиторская задолженность, и дебиторская задолженность. Раз Возникает кредиторская задолженность, то это в основном банковские кредиты, появляются излишние издержки на обслуживание кредитов. Вот почему это съедает прибыль, убежден, что частный инвестор, конечно, здесь более жестко будет. Но, поверьте, есть обязательное требование. Во-первых, в рыночной экономике рыночный инвестор всегда при прочих равных условиях эффективен. У него больше мотивов, больше стимулов. Во-вторых, любой актив, и а мы ведь говорим с вами о сложных производственных активах, он требует качественного управления.
1: Качественного управления, о нем говорит Виктор Толоконский, в частности, Владислав Валерьевич, вот по поводу долгов, да, когда кто-то перед тобой за что-то не рассчитался, это понятная история, но вот, вот эти банковские кредиты КНП привлекал на что в таких огромных количествах, за которые вот приходится и в том числе и рассчитывать?
0: На покупку нефтепродуктов, как и любое торговое предприятие. Привлекает кредиты, покупает на них товар Тут Принципиально важно, если говорить об экономике, экономисти Различные коэффициенты, финансовую устойчивости, ликвидности, Сколько у тебя собственных, сколько заемных, чтобы ты только в долг не жил Не зависел от своих кредиторов, дебиторов, которые с тобой не рассчитаются И предприятие, соответственно, может просто не выплатить вовремя кредит Это обычный финансовый менеджмент, он что в ларьке что в супермаркете, что в, что в что в крупной сетевой компании, он везде одинаковый.
1: И вопрос об эффективности. Ты говорил, что в регулярном режиме представляли вам новых членов совета директоров гипотетических, которых вы согласовывали или не очень, к ним оставались вопросы или не оставалось. Тем не менее, вот последние годы, вот, вот это вот качество управления, о котором было сказано, да, оно вот такое, какое есть.
0: Да, Ренат, если честно... И я... люди-то люди все не
1: глупые, да? Я... И...
0: Я, вообще не... Я... я вообще не верю, что там государственная сеть ресторанов химчисток, АЗС, она будет эффективна мы, мы с тобой все с Советского Союза, и ну, пусть, пусть со мной поспорят, какая была торговля в Советском Союзе, там, или, или еще какие-то, или АЗС также работали. Поэтому ну, мы, же, мы же можем спросить там, у более старшего поколения, где наш СССР. Где, где все, все бесплатно, Я все хорошо Но если... эта,
1: система, эта система ушла Я не знаю почему, хорошо это или плохо Но ее нет Каждый раз, когда все и так работает по накатанной Нет ни у кого никакого стимула чего-то развивать и так, дальше, и так дальше
0: Слушайте, ну давайте откровенно говорить У нас чиновники наши Не могут э, управлять отраслями Которые по конституции, по закону Они должны эффективно управлять Дороги, образование, медицина А мы искренне полагаем, что У нас коррупция, там президент говорит До 30% разворовывается денег в, 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 в этих же сферах А мы говорим, что э, продажа бензина Она вдруг станет честной, эффективной И самая лучшая Ну это же неправда, ну давайте правде в глаза смотреть Ну, ну не будет такого Давайте заставим, сами научимся В сфере госуправления э, Заниматься тем, за что мы отвечаем Уж слава богу, заправок за этих И в городах, и на трассах э, Очень и очень много И уровень сервиса мы это обсуждали там, На тех же конкурентов, там без рекламы Уж говоря, и, Кофе попить. Вообще, в мировой практике, я в мировой практике всегда больше половина дохода АЗС это не продажа бензина, это сопутствующие сервисы.
1: Орешки, кофе тоже и, и все такое прочее.
0: И, и, и Господи, помыться и поспать. Но опять же говорю, что я считаю, что тут дело даже не в Талоконском, что вот все до этого управляли, а он вот почему-то не смог управлять этой госсобственностью. Мне кажется, он просто, ну, во-первых, с бюджетом тяжело. Он просто понял, что вот если сейчас это дальше замалчивать, делать вид, что ничего не происходит, а может быть, уж не буду говорить, но я, как говорится, знаю пять сравнительно честных способов, как, 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 как воровать в КНП на чем воровать. Поэтому просто предприятие рухнет просто, и все. Вот, вот главный тезис, который я сегодня хотел довести. У меня складывается впечатление, что его что
1: хотят или не хотят, наверное, все-таки надумано, не надумано, но его ведут к банкротству. И... Чего не хотелось бы, конечно. 228 08 09, друзья, телефон студии, мы по-прежнему в прямом эфире, есть еще немного времени, чтобы озвучить ваши вопросы, если они, конечно, есть. Владислав Валерьевич, вот по поводу все-таки соглашения, в которое можно и нужно заложить определенные требования, это сохранение коллектива в частности. Ну, не всего коллектива, не не всего, я сказал,
0: а... что АУП, управленческий писал, мне кажется, там просто раздут, и, вот опять же, чтобы но... никого не обидеть, но вот пример, что называется, оторванный. Есть госпредприятия, есть уважаемые люди в госаппарате. У них есть родственники, друзья, знакомые и так далее. Дети. Дети. А, престижное название. Опять же, чтобы на меня в суд не подали, сказали, а кого конкретно и так далее. Но всегда же есть соблазн позвонить и сказать, слушай, давай там, хороший, умный, грамотный человек. Только давай, с института. Только с института. Возьми, пусть там у тебя... а, а таких а, а Их много людей в сером здании, которым не, не стоит отказывать. А, потом, а в итоге так и получается, что у нас аппарат был управления в 10 кабинетах, а стал в двух зданиях. Вот и все. А, а, а таких примеров повсеместно. Если сейчас тут рассказывать, как, как я уже сказал, 5 сравнительно, сравнительно частных способов, как да. ограбить КНП, их очень много. И это, это, это страшно и плачевно. Но, опять же, мы, мы не должны сами себя обманывать. Понимаете? Мы должны смотреть правде в глаза, мы должны сохранить это предприятие, в
1: первую очередь коллектив. Владислав Ильич, давайте вот к такой перспективе сравнительно близкой. Что касается подготовки предложений, до 1 февраля губернатор поручил правительству разработать эти, эти самые предложения, как-то их вместе собрать. Дальше, я так понимаю, пойдет процедура все-таки аудита, и она будет ну, не быстрой, а, по, чтобы понять, сколько предприятий реально стоит. И вот по твоей оценке, приблизительно, в какую цену этот пакет можно оценить? Даже представления не имею. Сложно сказать. Крайне сложно это сказать. Это что-то сопоставимое с продажей пакета аэропорта Емельянова?
0: Не готов даже обсуждать эту тему. Это, это достаточно сложная процедура. Займет она, по моим оценкам, не менее года. Причем э, мы будем настаивать на том, чтобы те же оценочные компании были, ну, как минимум, с российскими именами. Чтобы это не было... Не дай бог повторением истории Как вы помните там с Сердяковой И, там, и, и, и же с ними, Когда непонятно кто оценил Непонятно по какой цене продавал Чтобы этот процесс был открытый И как мне видится Главными интересантами Безусловно будут эти же самые винки О которых мы с вами говорили Кстати, кстати к слову сказать Тоже государственные компании Роснефть государственная компания Газпром нефть государственная компания Потому что объективно в Сибири вот я назвал Омск, Иркутск, Красноярский край, всего три НПЗ, которые... По пальцам одной руки, что называется? Да, три, три НПЗ, которые осуществляют производство всего нефти. Ну, к советских временам так сложилось, и принадлежат они двум этим компаниям. И вообще, на самом изначально, если вспоминать историю 30-летней давности, система нефтепродукта обеспечения, Красноярск нефтепродукт, Иркутск нефтепродукт, это, это все были составы одного министерства. НПЗ, там, труба. НПЗ, заправки. Поэтому тут так получилось, хорошо или это плохо, не знаю, но так получилось, что это вот оказалось несколько выдернутой и не федеральной, а в краевую собственность. Ну, такова историческая данность, и с ней нам надо жить.
1: А вот тем самым вертикально интегрированным нефтяным компаниям, вот такой актив, как НПЗ, он, наверное, безусловно, интересен?
0: Конечно, у них есть НПЗ... А, ну, «Газпромнефть», она представлена в Красноярске достаточно активно, но если говорить по краю, то, то там такого изобилия АЗС нет. Если говорить про «Роснефть», то там, по сути, на весь край единицы этих самых АЗС. Поэтому понятно, что с точки зрения, по крайней мере, розницы, это очень привлекательно и выгодно. С точки зрения резервуарного парка, нефтебаз, там история сложнее. Если говорить о красноярской нефтебазе, мне кажется, тут уже вопрос просто перезрел. Мы не можем, миллионник, жить на пороховой бочки, которая потихоньку коптит. И это там... просто опасно. И просто опасно. Да и мы постоянно там видим телевизионные там передачи, сюжеты, обращения людей, когда там, там сплыла цветная лужа этого нефтепродуктов. Там, там, значит, пахнет и так далее. Поэтому ну, это просто
1: ну, нельзя в миллионном городе держать такую нефтебазу. Владислав Валерьевич, полминутки до конца эфира. Небольшое пожелание от тебя всей нашей аудитории сегодня в понедельник вечером.
0: Здоровья я желаю, оптимизма всем нам. Мы сибиряки. Самое главное здоровье, я думаю. Все остальное мы...
1: Присоединяемся, преодолели. друзья. Спасибо, что были с нами сегодня активны. Сегодня, я напомню, говорили про гипотетической продажи красноярских нефтепродуктов. Владислав Зырянов был у нас в гостях, заместитель председателя комитета по делам села и игропромышленной политики. Влад, рад был тебя видеть. Спасибо тебе за интересный разговор. Спасибо, что успокоил процены. Друзья, на этом Надеюсь. хорошего вечера. Оставайтесь на 107.1.